0: Buenas noches, no todo lo que brilla es oro, la felicidad no se compra con dinero, los lujos no son para siempre, y la compañía, quién sabe.
1: Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este Lunes Negro con Cristóbal Salmas. Comenzamos.
2: los días calor, todos los días las mismas prisas y el mismo malestar. Ya estaba harto de tantos ires y venires de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, a estar en silencio, a solamente ver caras y escuchar silencios largos y lastimeros. Eso de haber terminado mi matrimonio posiblemente no fue la mejor idea pero no hay manera de arrepentirse. A lo hecho, pecho, y a seguirle. Dejar esa casa fue mi decisión. Fueron muchos años de estar juntos, de risas y de llantos, de insultos y de ofensas de allá para acá y de aquí para allá. En fin, mejor así, aunque no del todo. Mis hijos, carajo. Creo que es lo que más me duele más que haber vivido solo o al menos eso pensaba yo, que vivía solo. Pasaron muchas cosas en el inter de tanto. Ella, en la depresión por el abandono, se ahogó en la tina del baño de la casa. Fue un choque terrible para mis hijos al verla ahí, sin vida cuando parecía dormir. Y la verdad, a mí también me dolió enterarme, sobre todo porque fueron mis hijos los que, caray, me dolió saberlos lejos de mí, con la familia de ella, que me culpó por su muerte, que me quiso hacer responsable por la decisión que ella tomó, sin que yo tuviera que ver, al menos directamente. La abuela se quedó con mis hijos, por llamarlo así, y no me permitió siquiera hablar con ellos. Ya no digamos verlos por última vez, duele de verdad. Recuerdo el día de la boda con ella, después de un fogaz noviazgo de meses. Nos prometimos que jamás nos abandonaríamos, que jamás nos íbamos a separar y que siempre estaríamos el uno para el otro. Y ambos lo juramos, que a pesar de lo que llegara a suceder, jamás nos separaríamos. Sé que rompí mi promesa, contrario a ella que nunca hizo lo mismo. Rompí una y mil promesas y, a pesar de todo, jamás me correspondió. Otra vez está fallando la luz, como si se encendieran y se apagaran los focos a placer, como si ella estuviera jugando con el apagador, como lo hacía cada vez que se quería ir a dormir y yo, necio, me quedaba hasta tarde entre el teléfono celular y la televisión. Cuando por fin llegaba a la cama, la encontraba dormida profundamente, y yo hacía todo el ruido que parecía ser a propósito. Ella nunca me dijo nada, a pesar de mi escándalo, a pesar de encender las luces y azotar puertas. Muchos años se hizo lo que yo quería, la verdad. Si yo quería salir, salíamos. Si yo quería visitar a su familia, lo hacíamos. Si no quería, no había poder humano que me hiciera salir, moverme siquiera. Y ella como siempre, sin decirme nada, sin hacer un gesto siquiera, sin nada que me dijera a mí que le estaba lastimando. A pesar de que su silencio era un grito que escuchaban todos, menos yo. Cada vez era mayor mi indiferencia, mi desapego. Cada vez más ella callaba, al grado de dormir cada uno por su lado aunque en la misma cama. Ella dijo alguna vez que parecía que dormía con su enemigo, y que eso, para nada le gustaba. Yo sencillamente sonreía, pensando que se le iba a pasar el berrinche. Pleito inevitablemente, y ella era quien cedía a mis berrinches y a mis dramas. Dos o tres noches duraba el que todo fuera felicidad y sonrisas y besos, para que después todo volviera a la normalidad. A mi normalidad, a esa de la indolencia y del desapego. Cada aniversario ella era de preparar una cena para nosotros dos solos, porque yo nunca le invité a salir para celebrar. Yo sabía que la cena estaba lista porque hacía chocar las copas de cristal en las que yo, avergonzado por el olvido, habría de llenar con un vino casi tan frío como yo. Ya saben, al otro día un ramo de flores que le dejaba sobre la mesa del comedor, sin una tarjeta, sin una palabra, sin nada. Ella se encargaba de ponerlas en agua y de acomodarlas en el lugar más visible de la casa, para presumirlas a quien fuera a visitarla, porque su amado esposo había recordado el aniversario, o su cumpleaños, o el Día de las Madres. Yo siempre lo recordaba, pero en el momento, nunca antes. Después de su muerte, en mi casa comenzaron a escucharse los tintineos de las copas, pero siempre en las fechas de los aniversarios, nunca antes, nunca después. Ahí me doy cuenta que ella estaba conmigo, cumpliendo su promesa acerca de no dejarme. Lo curioso es que siempre sonaban a la misma hora, a las 10 y 15 de la noche, la hora en que cenábamos y no se volvían a escuchar hasta la siguiente fecha. En los cumpleaños de mis hijos, yo llegaba con regalos para ellos. Esos no se me olvidaban, la verdad porque el mayor nació el día que mis bravos fueron campeones. Mi nena, la segunda, nació un día antes de que se me descompusiera el estéreo que compré en lugar de ir al hospital a conocerla. ¡Hombre! Es que el equipo de sonido era una maravilla. Sonido estéreo y ¡wow! Sencillamente sensacional. Cuando nació mi tercer hijo, mi Benjamín, fue el día que me entregaron el diploma al empleado del año, así que nunca olvido la fecha. Todo eso lo tenía enmarcado en la sala de la casa. Desde los recortes del campeonato, la factura del equipo de sonido y mi diploma. Cuando mis hijos cumplían años, ella era la que desde temprano ponía las mañanitas y ya tenía listo el pastel para desayunar. ¿A qué hora lo compraba o lo hacía ella? ¿Quién sabe? Nunca me enteré. Ya después de su muerte, escuché las mañanitas de forma lejana, como si alguien las susurrara. Una voz de mujer, siempre, era la que me susurraba esa canción a temprana hora, antes de que la casa oliera a café y a desayuno hecho con amor. Ella estaba conmigo. El trabajo en la oficina se volvió un lastre, como mencioné antes. Era yo el empleado modelo, el jefe del área de la máxima confianza del dueño. Recuerdo esa tarde que me avisaron que Estela, mi esposa, se había muerto. Me sentaron en mi silla entre el jefe y su secretaria, como a la fuerza. Me dieron un vaso con té y me dijeron que los niños la habían encontrado ahogada. Que llamaron a su abuela porque yo tenía el teléfono en reparación y que ella, la abuela, se había comunicado a la oficina para que nada más me avisara. Sospecho que esperaban que me desmayara, que siquiera comenzara a berrear o a llorar o algo. Pero no fue así. Simplemente me puse de pie y tomé mi lonchera para ir al comedor. Les di las gracias y salí como si nada. Eran casi las dos de la tarde. Los dos se quedaron fríos al ver que me alejaba silbando, despreocupado. Comí con calma, sin pensar en nada que no fuera a evitar ensuciar mi camisa de grasa y entretenerme escuchando crujir los pedazos de apio de mi ensalada entre mis muelas. Y salí a fumar después de comer, pensando en que ya iba a ser quincena y que tenía que pagar mis servicios. De ahí, todos los días a las dos y media de la tarde, escuché ese crujir de algo, aunque nunca supe de qué, aunque estuviera solo, aunque hubiera silencio, aunque no comiera nada. Un simple algodón de azúcar crujía a diario, dentro de mi cabeza. Lo mejor, o lo peor, es que solamente yo lo escuchaba. No faltó quien me tildara de loco al preguntarles con verdadera preocupación ¿Escuchaste eso? Me daban una palmada en la espalda y seguían en lo suyo. El mismo jefe me dijo que me tomara unos días, que mis nervios estaban mal y que no quería que eso afectara mi desempeño. Por respuesta le pedí que no volviera a hablar del tema. ¡Un tipazo, licenciado! Poco a poco me fui haciendo a la idea de que ahora menos podría volver a esa casa, donde ella murió. Estaría llena de recuerdos, aunque la verdad no me dolerían por ella, sino por mis hijos. ¿no? No estoy siendo cruel, sino realista. ¿Para qué volver a un sitio donde se escuchaban risas de niños? ¿Donde cada rincón me los iba a recordar? Además, le dije por teléfono a la mamá de ella que no había problema. Que la casa estaba a su nombre y que los niños eran los beneficiarios. Que ella dispusiera si la vendían, si la regalaban o lo que quisieran hacer con ella. Que yo le firmaba lo que quisiera y que todos en paz. La señora se enojó y me colgó el teléfono. Yo creo que hasta me bloqueó, porque nunca más me volvió a llamar y la verdad es que yo ni siquiera hice el intento por llamarle. Siquiera para saber cómo estaban mis hijos. Ya saben, la mamá de ella. Nunca le dije suegra porque nunca me quiso y estoy seguro que fue quien le metió ideas a Estela en la cabeza para que dejara de ser el amor de mujer que era cuando nos conocimos. ¿Alguna vez han estado en esa situación? —Bueno, ni hablar. No a todos nos toca una suegra excepcional, de esas que te dan la razón y te apoyan porque saben la clase de persona que son sus hijos. Recordé que cuando Estela llegaba de la calle, hacía sonar sus llaves a manera de campanilla, para que los niños fueran hacia ella y ella les regalaba abrazos y besos y de vez en vez alguna golosina. ¿Ya hubiera querido yo que ella me recibiera siquiera una vez así? ¿A qué viene esto? A que en esa casa donde viví mi exilio voluntario, se escuchaban hasta de madrugada ese tintineo de las llaves, como si ella regresara de donde quiera que hubiera ido. Para recordarme que ella no había roto su promesa, la de estar juntos, pasara lo que pasara. Creo que de verdad estaba empeñada en cumplir su promesa. Cuando me quedaba tarde a trabajar, para poder adelantar el trabajo, y me quedaba hasta muy tarde frente a la computadora, escuchaba unos pasos menuditos, ligeros. Estela ya estaba en la cocina preparando algo para que no me lacerara el estómago con tanto café y cigarro. Iba hasta mí adormilada. Llevando en las manos un plato con un sándwich y un vaso de leche, o unas galletas y un té, pero siempre estaba al pendiente de mí. Creo que lo hacía por llamar la atención, porque además se llevaba mis tazas sucias, limpiaba mi cenicero y me daba un beso cansado en la mejilla, para volver a la cama. En esa casa se escuchaban los pasos suaves, el abrirse del refrigerador, de las alacenas del cajón de los cubiertos y quedaba en el ambiente ese olor suave, como de flores, que dejaba Estela a su paso. Llegó el momento en que pensé que de verdad mi cerebro me estaba jugando chueco, como se dice, pero a todo se acostumbra uno, a los ruidos, a los movimientos, a las sombras, a todo. Yo nunca fui muy creyente en eso de energías o fantasmas, o seres que vuelven de la muerte para cobrárselas, o para cuidar a alguien. Esos son cuentos para asustar a los niños y a los viejos. Para creer eso hay que ser de verdad muy ignorante, y yo, no por nada, estudié una licenciatura y hasta me especialicé en varios temas relativos. Y me gustó leer de ciencia e investigar así que todo eso fueron tonterías para mí. Podrán pensar que eso existe, pero de verdad se los digo, hay que ser muy tonto para creer eso. Lo que les estoy contando es, bueno, ya se enterarán si me siguen escuchando. Así como yo escuchaba al principio esa cantidad de ruidos que no eran más que reflejos de mi subconsciente que se dejaban caer en torrente, como si me reclamaran esas promesas no cumplidas, es
1: cuando escuches una voz pon atención no sabes si es a ti o no a quien hablan de cualquier manera hay que estar atento porque puede ser la última vez que la escuches Lunes Negro con Christoph Salmas
2: Regresamos Muchas veces me pasó Que estando en la oficina Escuchaba que una voz de mujer Me llamaba por mi nombre Suavecito Como no queriendo Como buscando que nadie se enterara Que me buscaba Que el asunto era conmigo En muchos momentos Clarito sentí Como alguien pasaba detrás de mi silla Y me la movía como sin querer. Otras veces me movían los papeles del escritorio como si fuera una broma, y así lo creo hasta ahora. Seguramente alguno de mis subordinados, en su afán por molestarme, lo hacía. En fin, allá ellos. La voz me buscaba, me llamaba sin motivo alguno, como queriendo solamente llamar mi atención. Un susurro que cada vez que lo escuchaba, la piel se me erizaba y por la espalda me corría un hilito frío, como de sudor. Primero, mi nombre sonó suave, como con pena. Pero después se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que terminó siendo un grito que respondí con otro, ¡Déjame en paz, carajo! Los compañeros que estaban cerca de mí voltearon y dos se pusieron de pie aventando lejos sus sillas, corriendo para auxiliarme. Me encontraron sentado trabajando, y con una sonrisa enorme, como si no hubiera sucedido nada. De hecho, no pasó nada. Varias veces sucedió lo mismo, hasta que de plano, los compañeros dejaron de espantarse con mis gritos o con mis brincos intempestivos. No sé quién les dijo que se podían preocupar por mí. Recuerdo la vez que entramos a esa casa. Estaba desnuda de piso a techo, de pared a pared, la visitamos recién que dimos el enganche para podernos casar. Sin muebles, sin aparatos, sin nada que no fuesen las paredes blancas y las ventanas desnudas, así que Estela se decidió. Antes que nada, antes que la televisión o oh, que la cama, por poner cortinas. <risas> Decía mi madre que una casa sin cortinas es como una niña sin calzones. Así que tomamos medidas y fuimos a que las hiciera. Fue ella quien eligió la tela. El largo, la hechura y, de ser honesto, quedaron bonitas. ¿Las pagué yo? Por supuesto. Y pagué para que fueran a colocarlas. Cada vez que entrábamos a la casa, esas cortinas se movían con el abrir y cerrar la puerta. Abríamos las ventanas para que entrara el aire fresco y las cortinas estas se movían como si bailaran. Felices de poder asomarse al exterior. Esas cortinas se quedaron allá en la otra casa, pero lo que yo hice llegando a mi nueva casa fue poner cortinas. ¡Caray! Gracias a las consejas de las viejas, yo poniendo cortinas. Bueno, esta casa estaba siempre desocupada, salvo cuando llegaba yo a dormir. Ya hacen mis hijos, me la pasaba siempre en el trabajo, así que poco o nada me importaba tener muebles. Como no fuera una cama, algo en la cocina y un sillón para poder ver la televisión. Noté varias veces que las cortinas de esta casa se movían sin haber corrientes de aire. Y me recordaban las de aquella casa, que en algún momento tuvo que ser un hogar. Caray, mis niños. A ellos les gustaba treparse a los sillones para asomarse por la ventana, para saber si ya llegaba yo, cuando me estacionaba podía ver esas cortinas cerrarse de repente como sabiéndose descubiertos. Yo entraba y los encontraba todos detrás de la puerta, y fingía que me sorprendían. Y esto era todas y cada una de las veces que yo entraba por esa puerta. Creo que eso nunca le gustó a Estela, que siempre les llamaba la atención entre risas y besos, por dejar las cortinas por ningún lado. En mi otra casa, la puerta se abría apenas, como si le doliera rechinar, para de repente azotarse de golpe. Creo que ella demostraba su enojo, por así decirlo, ya que a mí me valía una fregada el que ella se hubiera esmerado para tener la casa en las mejores condiciones posibles a mi llegada. Siguió la recámara. Una vez terminadas las cortinas, ya estaban todos los muebles. Pero a ella le urgía que la recámara fuera funcional en el sentido de tener un lugar donde descansar, donde poder pasar esas mañanas de fin de semana hasta tarde. Al principio besos y abrazos, pero después, con el pasar de los años, ya llegados los niños, esa recámara se convirtió en su refugio, en un sitio del cual no salían cuanto yo llegaba. Al principio me preocupaba por ella, quien siempre me corría diciendo que quería estar sola que al fin yo no le servía de nada, que sí, que era un excelente proveedor, pero que ni de ella ni de sus hijos me preocupaba. Muchas veces fueron pleitos que terminaban con azotones de puerta, ya de ella, ya míos. Ahora lo entiendo, los azotones de la puerta. ¡Es ella! Pero, ¿entonces estaba presente o no quería estarlo? Creo que su palabra siempre se empeñó en cumplirla, y sí, estaba conmigo, aun cuando ella estaba muerta. ¡Ja! ¡Como sea! La recámara de mi casa no tenía más que la cama y un buró con una vieja lámpara de noche, que solamente encendía para ir a orinar. No pocas veces se fundieron los focos y llegué a revisar la instalación eléctrica por aquello de las variaciones de voltaje aunque sospecho que ella me los quemaba para que no le doliera la cabeza no no en la otra casa sino en la mía yo compraba los focos por caja porque así daba menos vueltas pero al terminármela opté por echar la lámpara a la basura y la reemplacé por una de esas lámparas de pared eso lo hice porque en la otra casa así teníamos una en la recámara que servía de guía a mis pequeños cuando por las noches Llegaban a la cama víctimas del miedo de la oscuridad, por la lluvia o porque simplemente y llanamente querían dormir con nosotros. Ya sabía yo que venían a la cama cuando escuchaba los pasitos miedosos en una carrerilla veloz hacia nuestro dormitorio. Esos pasos los escuchaba todas las noches, lluvia o no, oscuridad o no. Pero siempre sentí que había alguien junto a mí y que alguien que algo se subía por los pies de la cama para dormir junto a mí. De la recámara, la cocina, me pareció lógico, pero yo hubiera preferido tener lista la sala primero. No había nada más reconfortante que llegar a sentarme en mi sillón favorito a ver televisión o a leer el periódico, pero bueno, quise darle gusto a Estela. Acomodar el refrigerador fue una tarea titánica, sobre todo para mí porque ella solamente daba órdenes. ¿Que si primero junto a lavavajillas? No. ¿Que si junto a las alacenas? No. ¿Que si junto a la puerta? No. ¿Que a quién se le ocurría ponerlo junto a la estofa? Tampoco. El mugre refrigerador quedó en el primer lugar que se le ocurrió. Pero a mí me trajo sudando como un idiota porque a ella nada le satisfacía. Afortunadamente era el puro refrigerador. Porque la cocina como tal era integral, pero el refrigerador siempre fue su eterna cantaleta. Que para que no se le llenara de cochambre, que para que no se fuera a calentar, que para que quién sabe cuántas cosas. <risas> Creo que lo cuidaba más que a mí, porque lo limpiaba sin falta una vez a la semana. Así que decidí dejar que se entretuviera en eso mientras yo me dedicaba a lavar el auto. Bien lavadito, bien aspirado encerado y sus llantas negras impecables claro, al terminar de lavarlo ya estaba yo muerto de cansancio por lo que llegaba adentro justo a la hora de la comida y después a darme un baño para caer dormido rendido el baño, bueno el caso es que en la cocina de donde vivía se escuchaba que el refrigerador se arrastraba un poco y sí, al ir a la cocina lo encontraba en otro sitio lejos de la estufa, que es donde me gustaba tenerlo. A veces con la puerta abierta, a veces en la madrugada, pero regularmente los sábados cerca del mediodía. El comedor era un estilo provenzal que mandé a hacer. Pura caoba, terciopelo, 12 asientos. Sí, un poco exagerado, pero a veces la familia de Estela nos visitaba a comer y lo mantenía siempre limpio. Se veía más impresionante de lo habitual. Los niños eran tremendos, pero a la hora de sentarse a comer eran una dama y unos caballeritos, siempre buenos modales. No entiendo por qué Estela se enojaba tanto porque yo me limpiara los dedos en el mantel. Ella se enojaba y me gritaba que para eso eran las servilletas. <risas> bueno, no me gritaba, pero se ponía roja y sus regaños eran susurros, de esos que te hacen sentir que te gritan. Todavía recuerdo sus discretos golpes bajo la mesa. Siempre una sonrisa en los labios cuando me decía... ¡Pepe, no! Como si fuera yo un niño. <risas> Vaya, ni a mis hijos les decía nada a la hora de... Bueno, ya para qué. En mi casa tenía yo una mesa de esas de plástico que encontré a buen precio en una tienda. Eso y una silla también de plástico. Al fin que solamente era yo y no recibía visitas de nadie. Pues bien... Esa mesa la dejaba yo llena de platos, de servilletas. Nunca compré un mantel, de envases vacíos, de envolturas. Pero los viernes, en la tarde que regresaba de trabajar, estaba invariablemente limpia. Dos o tres veces llegué a encontrar una flor marchita al centro de la mesa. Lejos de preocuparme por fantasmas y esas cosas, cambié las cerraduras de las puertas y reforcé las ventanas. No quería que quienquiera que fuera se metiera y me hiciera la caridad de limpiar mi casa. Así estaba yo a gusto, y si quería tener mugrero, eso era cosa mía y de nadie más. Me reventaba que movieran las cosas del lugar, solo yo podía hacerlo.
0: Tienes harta, ya no sé qué hacer o qué decir para llamar tu atención. Más que tu falta de amor, me está matando la indiferencia.
1: Lunes Negro con Cristóbal Salmas. Regresamos.
2: Cuando Estela se sentía así, con ganas de no querer saber de mí, se encerraba en la recámara o en la cocina por horas, ¿sí? Se encerraba a hacer repostería o a cocinar o simplemente se acostaba a dormir. Le llevé a un médico a pesar de que ella no quería y el doctor nos mandó a ver a un psicólogo, creo. Le resultó que estaba deprimida o que había caído en depresión o algo así. El caso es que le mandaron medicamentos para evitar que se sintiera mal. Antidepresivos, sí, ya. Yeah. De todas maneras, dejó de salir por las tardes al jardín a disfrutar del atardecer o a ver la luna con su copa de vino. Y se encerraba en su mundo de dramatismo y de ridiculeces, a llorar como una magdalena tirada boca abajo en la cama. De verdad que me resultaba muy desagradable verla, aunque de reconocer que siempre fue muy cuidadosa con los niños no sé cuánto tiempo pasó desde que la diagnosticaron y que estuvo en tratamiento. Pero fue de mal en peor. Yo procuraba poner en mi equipo de sonido de esa música que le gustaba a ella. Sobre todo a Mozart, a Bach y a Paganini. Porque eso la relajaba mucho. Es en esos momentos cuando se servía su copa de vino y salía a ver el atardecer. Poco a poco fue dejando el gusto hasta por la música. Hasta el día en que se mató. Curioso, según me dijo su mamá, porque cuando llegó ella con los paramédicos, la encontraron dentro de la tina con una copa de vino en la mano y escuchando el capricho número 24 de Paganini. Me pareció curioso porque tratándose de música de violines, ella prefería a Bachini. Pero bueno, ella imponiéndose en todo y despreciando a los grandes maestros de la música. Al menos eso decía ella de mí, porque bien a bien nunca me gustó su música. Yo era más de Joplin y Hendrix, pero cada quien. En mi casa, en la otra, no hubo ya más música, aunque no hubo manera de tener un equipo de sonido. Ya una vez me robaron el calentador del agua, así que ni esperanzas de comprar algo caro y de buen gusto. Malaya la idea de irme a vivir a esa colonia pero fue lo más cercano a donde cupiéramos mi soledad y yo, aunque de repente algunas notas de la voz de Joplin se colaban por debajo de la puerta entre los agudos de la guitarra de Hendrix. El jardín era simplemente delicioso. Esa fue idea mía, porque ella alegaba que eso de estar podando pasto y plantas no se le daba, que prefería tener macetas y que mejor encementara la cochera, pero no, no lo hice. De cualquier manera, ella me lo agradeció, porque podía salir a sentarse a ver los atardeceres gracias al columpio que puso a un costado de la cochera. En un inicio era para los niños, pero pronto lo dejaron, y era ella quien se balanceaba sola tarareando alguna área de ópera. ¡Qué gustitos! Planté un manzano, un durazno y un mango. Esos no los cuidaban los jardineros, sino que yo mismo podaba y abonaba. Nunca pude probar sus frutos porque cuando casi era el momento de la primera recolección es cuando me salí de esa casa. A Estela le gustaba sentarse debajo del manzano a leer, mientras yo arreglaba mis otros dos arbolitos. En fin, recuerdo que siempre que entraba a la casa, el olor a hierba fresca, a pasto recién cortado o simplemente el olor a verde, quedaban a su paso mientras iba a la sala o a la cocina. Siempre la veía entrar con algunas hojas secas pegadas a la ropa, y se quedaban dos o tres por ahí, como caídas al acaso. De hecho, en esta casa no hay una sola brisna de pasto siquiera, y he encontrado hojas secas de manzano sobre mi cama o en mi sillón. Eso me hacía pensar que de verdad Estela me seguía, que estaba conmigo, pero pronto dejé de creerlo también. Me fui desinteresando de todas las cosas que me la pudieran recordar siquiera y no por el hecho de que estuviera muerta, sino por lo perturbador que me resultaba pensar que había fingido su muerte simplemente para quedarse con todo. Hasta que no tuve el acta de función a la vista, no estuve en paz. La miserable de su madre me mandó una foto del acta por teléfono y dijo que como una mera atención para que yo consiguiera el documento si quería estar seguro. Vieja loca. ¿Qué trabajo le costaba mandarme la imagen por correo? En mi oficina yo era dueño, amo y señor de todo lo que sucedía adentro. A Estela no le gustaba entrar diciendo que todo era un caos, que todo era un desorden y que todo olía tabaco. Entonces se dedicaba a abrir las ventanas para ventilarla y eso ocasionó que varias veces mis papeles salieran volando. Mi oficina tenía el olor del maple de sus muebles. Todos exportados para que yo trabajara feliz disfrutando del aroma de la madera, al grado de que se me olvidaba que estaba en casa y que debía dormir. Ya les conté que ella era quien me llevaba comida donde yo estaba trabajando. Me reventaba, de verdad, que me fastidiaba que entrara sin tocar la puerta siquiera. Definitivamente no le iba a negar el acceso, pero eso de meterse como si estuviera en su casa no me parecía correcto en absoluto, pero ella... Necia de siempre. Alegaba que si la casa era de ella, entonces podía entrar y salir de donde quisiera sin mayor problema. ¿O qué? ¿Le ocultaba yo algo? Nunca, jamás le oculté nada, para bien o para mal. Hasta le dije en alguna ocasión que ya me estaban cayendo mal sus actitudes, de que se pusiera a limpiar mi oficina cuando yo estaba trabajando. En mi otra casa, sin un espacio para dejar un libro siquiera, los olores amables se difundían por todas partes, y yo feliz porque extrañaba. Creo que ya les describí lo magnífica que era la otra casa. Me refiero a ella como la otra casa porque realmente nunca fue un hogar. Los niños le daban vida a esa construcción que con tanto empeño pagué, que con tanto esfuerzo logré para ser feliz. No fueron cuatro paredes nada más, no fue un techo. Fueron 1500 metros cuadrados de construcción que quise para ser feliz. Para que mis hijos lo fueran, ellos y Estela lo tuvieran todo. Escuelas caras, viajes, consolas de videojuegos, ludoteca. Cada uno su recámara y así. Esas cosas que muchos nos envidiaron durante años. Eso lo vi en las caras de los empleados que me veían con odio y con admiración a la vez. Pero lo siento mucho. Todo lo que logré fue gracias a mi preparación, a mi trabajo, a mi esfuerzo y a uno que otro conocido que me hizo crecer un poco en el ambiente laboral. Lo demás fue cosa mía. Allá ellos y sus malsanas envidias. Por cierto, el baño estaba construido a todo lujo. Al hablar del baño, refiero al de la recámara principal, el de Estela y mío. Porque cada recámara tenía su baño y hablo de seis baños completos, con regaderas de acero alemán cromadas, con lavamanos de mármol rosa, sus vestidores, sus guardarropas, espejos de piso a techo y de pared a pared. Pero el de la recámara principal tenía, aparte de eso, una tina de mármol y ya. Quizá no era la más bella del mundo, pero Estela y a mí nos encantaba. Recién casados meternos a jugar al agua entre sales y burbujas, entre copas de vino y velas con música suave de fondo. Nuestra recámara era la única contina, con una bañera en la que al principio de los tiempos se nos iba la vida sin mayores contratiempos. Nunca fui de esas ñoñadas de ponerme cursi, cuantimenos de romanticismo. Siempre fui muy práctico y eso es algo que ella detestaba. Se le veía en la mirada no sé si el enojo o el desencanto al verme entrar y salir de la regadera mientras ella me esperaba en la bañera, ansioso de que yo entrara. Siempre tuve el tiempo corto por el trabajo y regresaba exhausto, muerto. ¡Qué curioso suena decir muerto! Ya poquísimas veces lo usé. Esas tardes en que me encontraba solo porque Estela se había llevado a los niños con su mamá. Así que yo aprovechaba para meterme a la tina con un cigarro, una copa de coñac y con mis audífonos para disfrutar de mi música. Esa costumbre de usar las orejeras fue porque a Estela no le gustaba mi música. Ya lo mencioné, pero como a mí me fascinaba, pues la disfrutaba de cualquier manera. En esa bañera se me iban las horas escuchando Purple Haze o Cosmic Blues y muy pocas veces me enteraba de que ya estaban de regreso, y eso por los azotones de puerta que Estela daba al entrar a la recámara, evidentemente molesta al verme disfrutando sin ella, o a lo mejor era porque cuando ella salía desnuda de su vestidor yo salía del agua, dispuesto a vestirme para salir de ahí,
1: Nada me importaba dejar mojado el suelo al salir de la bañera. Era mi tiempo, eran mis gustos y nada ni nadie podrían evitarlo. Nadie, ni Estela. Lunes negro con Cristóbal Salmas. Continuamos.
2: Regularmente iba de Latina al gimnasio. Allá me estaba más horas que en Latina entregado a mis rutinas de ejercicio, olvidándome de todo y de todos. Cuando iban de viaje al extranjero me podía pasar horas, días enteros rodeado de pesas y aparatos para conservarme en forma. Elípticas, escaladoras, aparatos para fortalecer el torso y las extremidades. Y Estela solamente entraba para hacer yoga. ¡Qué flojera! Eso de estar sentada en posiciones tan raras nunca me llamó la atención. Con los ojos cerrados, respirando como si de veras, entre cantos raros y mantras y esas cosas, de verdad que me resultaba de lo más aburrido. Lo mío era la adrenalina, los deportes de contacto, el poder de mostrar mi instinto primitivo, de demostrar mi poderío, de que me temieran, de que quedara claro que yo era quien mandaba. Estela me hizo perder cualquier clase de respeto ante mis hijos, cualquier temor, cualquier traza de autoridad ante ellos burlándose de mí y poniendo a los niños a hacer poses ridículas de físico-constructivistas, uh -huh. mientras se orinaban de la risa. Lo peor es que todos entraban vestidos con ropa de ejercicio y con bandas en sus cabecitas, y Estela los incitaba a copiar mis poses mientras reía tapándose la boca tomando fotografías para subirlas a las redes sociales con leyendas tan estúpidas como ejercitándose con papá, o el ídolo y sus fans. Definitivamente no estaba dispuesto a soportar esas faltas de respeto, así que en cuanto pude, construí un gimnasio más pequeño para Estela y los niños, allá que se fueran a burlar de ellos mismos. En esta casa no hubo manera de siquiera hacer ejercicio en el patio, ya no digamos de salir a correr por aquello de los asaltos. Cuando hacía ejercicio en la sala, se podían escuchar las risitas burlonas de los niños también, al mismo tiempo que las risas veladas de Estela sonaban en mis oídos. En mi casa no había tina, ni siquiera calentador, porque ya no quise comprar otro si de cualquier manera se lo iban a robar, porque la policía jamás hacía sus vueltas o sus rondines, o como se le diga, de hecho, cuando reporté el robo del calentador por teléfono, exigí que se presentara una patrulla y nada. Se rieron de mí y me dijeron que si tenía pruebas, las presentara en la agencia del Ministerio Público más cercana a mi domicilio y que a ver. A ver si daban con los que se lo habían robado, porque también se habían robado las cámaras de vigilancia de los postes. Los baños con agua fría se hicieron lo normal. Aunque yo sabía que el bañarse así tonificaba mis músculos y, pues, de verdad que eso logró el efecto deseado aunque fuera a la fuerza. Despertar para ir a la oficina, bañarme con el agua helada a esas horas, aparte de despertar, me hizo que me agilizara. Ya fuera por el frío o por la necesidad de movimiento veloz para vestirme. Salir a abordar el auto no sin antes ver si le faltaba un espejo y ya reconozco que extrañaba esas tardes en la bañera y que por eso fue que me decidí a comprar una de esas sencillas de fibra de vidrio porque no me iba a arriesgar a que el personal de la tienda lo fuera a romper por el peso, por sus manos torpes no entendí jamás por qué contrataban a tanto debilucho, en fin necesité una tarde completa para encontrar mi bañera y poder acomodarla en alguna parte de la casa nueva, de mi casa para bajarla del camión me sorprendió ver a un hombrecillo de cargando el solo, el solo, semejante caja que era más uniceles y empaques que tina. Hubo necesidad de contratar a un plomero que también supo de albañilería para que la colocara en la recámara. Fueron los dos días más terribles de mi vida. Esperar a que el hombre llegara un sábado a las 7 de la mañana y para que se fuera a las 12 del día que regresara el domingo a las 10 de la mañana y que me dejara instalada la bañera y con un ojo menos en la cara. En honor a la verdad, no usé la bañera, no la estrené sino hasta un par de meses después. Ya se acercaba un aniversario más de bodas con Estela, porque comenzaron a sonar de nueva cuenta las copas, porque los juegos con las luces se intensificaron. Las risas fueron en aumento, la música de los cultos se escuchaba casi todo el día carajo, pues pareciera que alguien me quisiera ahogar en esos malos recuerdos, que me quisiera volver loco a fuerza de ruidos, de azotones de puertas, de dejar abierto mi refrigerador, de mover las cortinas como si estuviesen en medio de un vendaval, de que todo rechinara, de que mi mesa que fuera escritorio pareciera ordenado de la noche a la mañana, de que pareciera que quisieran sacarme de esta casa, que fue mi casa, que a mí me costó, al igual que la otra, que quién sabe qué fin tendría. Entre el orgullo de la mamá de Estela y de sus excentricidades, esas de la música sacra, del duelo y de las ropas negras, de los rezos y tanta faramaya que no sirve para nada. Se la vendieron, o si la, si la vendieron o si la regalaron, la quemaron o la abandonaron, ese es problema de ellos». Si otro hubiera sido, me habría derrumbado a llorar la muerte de Estela, el que me hayan quitado a mis hijos, el que me hubiera arrepentido por haberme salido de aquella casa, el que me trataran como un loco y que hasta el trabajo hubiera perdido. Por fortuna no necesité nunca nada ni de nadie, así que a nadie tuve que agradecerle jamás nada. La gente es desechable, la usas, la tiras y así de simple. Esa tarde, como decía, ya muy cercana a un aniversario entre Estela y yo, aunque no recuerdo de qué, si de bodas o de algo así, tuve un día de perros buscando trabajo con llanta ponchada, lluvia, baches, un maldito policía celoso de su deber, y además, una tarjeta del banco bloqueada porque se me olvidó el NIP al momento de tratar de retirar efectivo para pagarle al mecánico, me ayudó con la llanta porque los del seguro jamás llegaron. Bueno, el caso es que llegué a casa empapado, mojado el coche y con un humor de la fregada. Decidí que era buen momento para estrenar la bañera, así que saqué del refrigerador entreabierto. Quizá lo dejé yo así en la mañana que salí, aunque no lo recuerdo. Agua fría en lugar de hielos. Mi idea era un escocés en las rocas, pero al no haber hielos, pues fue seco. Seleccioné música para mis audífonos, Hendrix y Joplin. Como siempre, apagué la luz de mi recámara. Agregué algo de sales relajantes a la tina y abrí la llave para que comenzaran a disolverse. Pero con agua fría tardaron un poco más. Me desnudé con calma, sobando mis pies, estirándome como si hiciera calistenia. Acerqué una mesita para poner mi trago y poco a poco me metí a la bañera. El agua estaba fría, de verdad, pero no me importó. Lo estaba disfrutando como pocas veces en la vida. Escuchar las voces roncas de Janice y de Jimmy me relajaron al extremo. Así que me olvidé de todo aquello que me había hecho una porquería el día. Ya mañana sería otra cosa, pero de momento me dediqué a disfrutar ese baño que tenía mucho que no me daba. Sin gritos de los niños, sin malas caras, sin prisa con los ojos cerrados en la penumbra. Al segundo trago, al escocés, comencé a sentirme pesado, como si de mis extremidades estuvieran colgadas algunas de esas pesas con las que hacía ejercicio, pero supuse que se trataba del efecto del escocés. Por tanto, no me preocupé. Comencé a escuchar en mis audífonos como una interferencia, un ruido raro parecido al de un violín. No abrí los ojos sino hasta que comencé a detectar luces encendidas y noté que el foco se encendía y se apagaba. Definitivamente era el apagador viejo que ya había comenzado a fallar. De pronto, en los audífonos, ruido de copas de cristal chocando suave, como en un brindis, y la verdad es que sentí algo de inquietud, con ese frío recorriéndome la espina a pesar de la helada. Me quise incorporar para apagar las luces o quitar el foco o lo que fuera, pero una voz susurró mi nombre, despacio, como una invitación. Me dejé llevar, tranquilo, mientras que en mis audífonos la bruja había callado y las cuerdas de la guitarra se le reventaron a Hendrix, y Paganini tomó su sitio en la música. Quise gritar, preocupado porque quizá alguien se había metido a la casa, pero escuchar las risas de mis hijos me tranquilizó. El agua ya estaba llegando a mi barbilla por más que la levantaba, por más esfuerzos que hacía por levantarme, por más desesperado que estaba. Algo viscoso se escurrió por mis pies y al tocarlos me invadió una tranquilidad impresionante. El ambiente se comenzó a llenar de pasto recién cortado, de hojas de manzano, de fresco y de mañana soleada así también se comenzaron a llenar mis pulmones de agua en ese momento recordé que era un aniversario de bodas más y que Estela había cumplido la promesa que me hizo en el juzgado donde nos casamos la promesa de no dejarme jamás por más mal que estuviéramos a pesar de los problemas que tuviéramos a pesar de mí y de ella mis piernas comenzaron a agitarse con desesperación, libres de lo que haya sido lo que las presionaba hacia abajo y con los pies pude botar el tapón de la bañera, pero fue inútil porque ya el agua me había dejado sin oxígeno. Llenos los pulmones y el estómago, azules las uñas y los labios amoratados, patadas de ahogado, como se dice, y en ese momento entendí ¿De qué se trataba la frasecita? El agua ya había llenado el piso de la recámara, pero eso ya era lo de menos. Mi cuerpo comenzó a flotar, sin vida, ahogado y desmadejado. No me dejó solo, vino conmigo, vino por mí. Estela cumplió su palabra.
1: Que no te ahogues en tu propio veneno es algo complicado.
0: Que olvides tus promesas y alguien más las cumpla por ti es peor.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Lunes Negro con Cristóbal Salmas.
0: Prometemos regresar si ustedes nos esperan. ¿Lo prometen?